0: Buenas a todos, estamos acá en el noveno episodio de 48 Minutos de Nos pueden encontrar tanto en Anchor como en Spotify como 48 Minutos y en Twitter como 48 Minutos NDA. Esta vez somos un personal más reducido a diferencia de otros episodios, pero vamos a meterle la mejor onda posible. Fede, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Con ganas de empezar este programa. Mucha expectativa de lo que está pasando minuto a minuto y mandarle un saludo a los compañeros que no pueden estar hoy.
0: ¿Estás nervioso? Recuerden que estamos en el día final de, para que se puedan hacer trades, el trade deadline, perdón por mi inglés, entonces es muy probable que quizás mientras estamos grabando el episodio pueda haber un trade por medio y lo vamos a decir en exclusiva, pero bueno, ya que Fede es de Oklahoma y se menciona que puedan hacer algún que otro movimiento, quiero saber si está nervioso o no, ya vamos a hablar bien del tema igual.
1: Si estoy nervioso, date cuenta que Oklahoma canceló la práctica de hoy porque están todos involucrados en rumores de traspaso. Obvio que estoy nervioso. Qué locura eso.
0: Y bueno, vamos con otro que también vamos a estar hablando de los Tates. El chico que dijo que bancaba mucho Capela y que era importante para su equipo. Valen, ¿cómo estás?
2: Bien, bien. Contento de estar acá de nuevo con ustedes y a la expectativa de qué puede pasar hoy.
0: Vamos a hablar del trade que involucra a un jugador, va, a jugadores de Rockets, pero quiero que me digas en tres palabras máximo qué sensación tuviste ahora, y después lo hablamos bien.
2: Nos robaron. No hay otra forma de explicarlo.
1: Perfecto. Además, Valentín bueno. estaba esperando que hiciera 50 puntos en el siguiente partido, me acuerdo, y lo tradearon. No le salió muy bien.
0: No, no, definitivamente tenemos el Mufa, el Lieberman de, del podcast.
1: Yo Dice
2: creo que, que...
0: a Capela y dos días después se va.
2: Yo creo que algún directivo de, de Atlanta estaba escuchando el podcast y a lo que vio las flores que le tiré, dijo, tenemos que ir por Capela de uno.
0: <risa> no, yo todavía me acuerdo del. que lo dijiste lo de Capela y dos días después se va y me río solo. Pero bueno. Primero vamos a hablar el martes mismo que grabamos el episodio, pero las noticias salieron después. Es que se confirmaron los participantes del concurso de triples y el de habilidades. El de Volcadas lo dijimos en el mismo episodio. Primero vamos con el de triples, está Joe Harris defendiendo el título, el vigente campeón. Damian Lillard, Duncan Robinson, Trey Young, Davis Bertans, Lavin, Devonte Graham y Buddy Hill. Eh, si quieren podemos decir quién va a ganar para nosotros. ¿Vos Valen? ¿Para vos quién gana de todos
2: esos? Para mí lo va a ganar Lilar, Pero me gustaría ganar a Lavín
0: ¿Para vos Fe?
1: No sé por qué, pero le tengo una, una fe ciega a Lavín
0: Yo opino igual, para mí Lavín Para mí Lavín, eh O quizás Bertans Pero eh, Habrá que ver, siempre Los favoritos de la nada terminan haciendo un bajo puntaje no me acuerdo si había sido Paul George el que tuvo una es que horrible que erró todos los tiros casi en el anterior bofe creo que sabrás más ¿Tenés idea? ¿no fue
1: el que ganó Harris que fue una sorpresa también más allá de que es un buen tirador no
0: claro sí sí bueno y también avisar que hay como una mini un mini cambio en el concurso de triples eh, ya saben que a Silver le gusta tocar lo que no está roto eh, va a haber como dos tiros de seis pies de 6 pies o más lejos y en vez de 60 segundos van a ser 70. Hay que ver cómo funciona, la verdad no sé si tenés que ir a buscar la pelota y después volver hacia atrás, si la pelota va a estar donde vos vas a tirar en los seis pies eh, o qué onda eso. Después tenemos el de concurso de habilidades. Tenemos a Patrick Beverly, a Jason Tatum, a Dingwee, a Derrick Rose, a Sabonis, a Deballo, Middleton y Siakam. Después, antes que nada, aclarar que quizás Derrick Rose se puede dar de baja de este concurso. Es algo que comentó ayer, pero todavía no se sabe. Fede, ¿para vos quién gana?
1: Hasta no tener la baja de Rose confirmada es mi
2: candidato. Seguro.
0: ¿Para vos, Valen?
2: Yo para mí voy a ganar Dinguidi.
0: Para mí lo gana Middleton. Vamos por decir, la verdad no tengo ni idea quién puede llegar a ganar, pero tiro Middleton porque creo que es el que nadie podría decir que va a ganar.
1: Frank bueno. estaría bardeando ahora, por no decir Rose.
0: Bueno, Frank, me chupe la pija. Vamos, <ríe> Vamos a una data falopa de Giannis. Bueno, ah, también dijimos los jugadores de la semana, pero no dijimos los del mes. Del mes salió Giannis por el este y por el oeste Lebron. ¿Qué pasa con ¿no? ¿La data que voy a tirar? Sí, ¿no? Va, igual fue controversial el tema del, este, del oeste con Lilar. Muchos decían que Lilar tendría que haberlo ganado en vez de Lebrón. Para mí, ambos eran válidos, pero hay que recalcar que Lilar tuvo una semana y media buena, que explotó a números estratosféricos. Entonces, al tener esa semana, lo ayudó a subir las estadísticas del mes. Pero ambos sí, eran válidos.
1: Pero Giannis tiene, no tiene espacio en la casa ya para premios, ¿no?
0: Claro, esa es la data que voy a decir. Entre esta temporada y la anterior, Giannis tuvo todos los jugadores del mes, salvo en enero del año pasado, que lo ganó en vivo. Noviembre, diciembre, y todos los demás de la temporada anterior hasta ahora, los ganó Giannis.
1: Y debe de haber sido por error.
0: Sí, 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 yo no lo conozco, no sé quién es Dicen que tiene un MVP, pero yo no tengo ni idea de eso. Después, tengo una data de quiénes son los... Era de MVP. Harden ese MVP. ¿Era de Harden? Vos decís, sí, sí. ¿cuántos, cuántos MVPs tendría que tener Harden para
2: vos? Sumando el, el que ganó Giannis el año pasado y da, el otro que tiene. Claro. Porque
0: también recordá que estuvo peleado con Curry en un momento.
2: Sí, sí. Para bueno. mí ese lo ganó bien, Curry.
0: No, siempre está ahí en el top 3. Bueno, tengo que... ¿Quiénes son los equipos que le ganan a los equipos con récord positivos? Eh, los tres equipos que más le ganaron. Primero que nada, Denver, que tiene 15 victorias contra equipos cuyo récord es positivo. Y le siguen con 14 victorias Lakers y Clippers. Clippers tenía 13 hasta que nos ganó ayer a nosotros a Miami. Eh, pero bueno, no, no voy a hablar del tema, no me voy a poner termo. Acá acá está el Mati Humo NDA normal.
1: No es necesario bueno. de que vos hables del tema, porque a mí me llegó un mensaje por Twitter del Mati que tuvimos de invitado. Me pregunta si estás haciendo el podcast sentado o no. ¿Te suena conocido?
0: Ese es el mensaje.
1: Estamos hablando de que él es hincha de Clippers, de que además me dijo que están 2 a 0 contra ustedes.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y encima el pelotudo, ayer me ponía, no, no, ganan por 15. hoy le digo, amigo, no hay chance de que te ganemos. Nos ganaron a nosotros de local y ahora vos querés que te ganemos allá. Me decía, no, no, van a ganar, van a ganar. Y encima... No, 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 para, para. ¿Se hace el canchero? ¿Se hace el canchero? Ya está, ya me sacó. Y el hijo de puta, voy a decir lo las últimas palabras que me dijo por WhatsApp. Dudo que mire el partido. O sea, no me rompa las pelotas. No viste el partido, no viste el partido. No me descanses, ya está. Nos veremos en final de, de playoff. Si te da los huevos para llegar. Después. Ya vamos con noticias en cuanto a contratos... Y trades Vamos con Mitchell Robinson firma con Rich Paul Con todo lo que está pasando con Nix Se quiso asegurar un representante Del calibre que es Rich Paul Recuerden que es el representante De Lebron De Davis y de Simmons Entre otros Tenemos que eh, Bueno, vamos a ver Voy a ver si tengo una data que no sean trades No Todos los demás que tengo son trades Primero que nada tengo que Kings da a Dwayne Dedmon a cambio de Parker, de Jabari Parker, y de Alex Lenn de Atlanta. También Atlanta en este trade recibe dos segundas rondas. Eh, bueno, Dedmon vuelve a Atlanta, un trade que creo que se beneficia en ambos, ya que Dedmon no jugaba y eh, Kings suma jugadores relativamente jóvenes como Jabari Parker y Alex Lenn. Bueno, seguimos con un trade más polémico de este sí si podemos hablar, que es el famoso trade de 12 jugadores, que este fue una locura, aparte lo subieron a las 3 de la mañana. Primero que nada, Atlanta recibe a Capela y Nené. Por, este, por estos dos jugadores tuvo que cortar uno que fue Parsons, pero ahora hace poco, un par de horitas, también se comunicó que cortaron a Nené. Recuerden que no puede volver a su antiguo equipo, así que Nene no puede volver a Rockets. Después, Rockets recibe a Covington y a Jordan, eh, Jordan Bell, perdón. Minnesota Timberwolves recibe a Malik Beasley, eh, Turner, Vanderbilt, eh, Juan Chonar Gómez y una primera ronda 2020 de Nets, que tengo entendido que es de lotería, no sea, de 1 a 14. Siguiente, Denver recibe a Gerald Green, que fue cortado, recuerden que está lesionado, eh, a Bonlen, Bates y Shabazz Napier, además de una primera de Houston. Bueno, lo que primero que nada les quiero preguntar qué opinaron de este trade y también que me digan qué equipo fue el que se benefició más al que se benefició menos, de los cuatro, de Atlanta, de Rockets, de Minnesota y de Denver. Vamos con vos, Valen, que bueno involucra a un jugador tuyo. Vamos a ver qué pensás de este trade. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió?
2: Todo tuyo. Sí, yo, yo creo que estuvo mal mal gestionado el, el trade. No creo que nos robaron, sino creo que regalamos. No podríamos haber soltado a Capela sin recibir al menos un pivot decente, porque ahora vamos a, a jugar muy por muy poco en la pintura creo creo que va a ser Westbrook el que se va a encargar de, de tirar más de adentro y vamos a rodearlo de tiradores como venimos haciendo ya que Anthony no le no le da la oportunidad a, a Hartenstein y cada vez que juega a lo que juega cada tanto no, no tiene buenos minutos hay que ver también cómo se adapta Covington y no sé qué va a pasar con, con Jordan Bell pero esperemos que podamos encontrar una solución o Traigamos a alguien ahora, antes de que termine el, la hora para tradear. Y creo que el equipo más beneficiado fue Atlanta, sin duda.
0: Atlanta, después, bueno, hace el orden. Atlanta, después quién sigue, quién sigue, quién sigue.
2: Atlanta, Minnesota y Rockets. Por último, Denver o Denver arriba de Rockets. Yo creo que nosotros quedamos mejor que en que sí.
0: Bueno, yo había comentado que van 10-1 sin capela, pero también aclarar que de esas victorias, siete fueron una contra Pelicans, otra con Dallas, sin Luka Doncic, otra con Brooklyn, sin Kyrie, otra con Atlanta, otra con Charlotte, dos contra Minnesota. Así que si bien tuvieron una racha de 9-1, fueron contra equipos no muy buenos. Recuerden que ya estamos a más de la mitad de la temporada y además se van a tener que enfrentar en eh, los playoffs contra equipos cuyo poste calculo yo que sea bueno. Así que un problema muy serio de The Rockets que hay que ver qué hace si ficha un pivote titular, uno de rol, si no hace nada, el futuro lo dirá. Fede, ¿vos qué tenés para decirte este trade?
1: Primero que fue un robazo para Atlanta porque llevarse a Capela cuatro años de contrato, 15 millones y dar lo que dio me parece increíble. Fuera de eso, hice una encuesta en Twitter para ver qué opinaba la gente e increíblemente salió 70% Atlanta como el ganador del trade. 10, 10 y 10. Y estoy de acuerdo. No sé decir si Houston un poquito más que Minnesota, un poco menos me parece que es bastante parejo que Houston se regaló, como decía Valentina al primero perder un gran contrato como capela y un jugador importante, especialmente para Harden, y luego en no tener un sustituto de nivel. Así no sea del nivel de capela, pero creo que van a tener que hacer algún movimiento más para acomodar eso, porque si no la van a tener difícil.
0: Bueno, yo. Eh... Estoy un poquito en desacuerdo con la encuesta que subiste. Primero, bueno, claramente el ganador fue Atlanta. Pero después que salió 10-10 y 10, para mí no, porque hay un equipo que está cerca, no muy cerca, pero está cerca de Atlanta, que es Minnesota. Minnesota recibió todos jugadores con contrato expiring. Entonces no se puede asegurar un colchón de millones para poder fichar a alguien en la agencia libre. Entonces creo que eso le da un plus en cuanto a Denver y a Rockets. Después sigue Denver para mí, ya que se está reforzando mucho la banca y tengo entendido que va a seguir moviéndose en el mercado en estas tres horas que quedan y hay que ver cómo terminan. Pero bueno, mejoró un poquito la banca con jugadores que pueden tener ro eh, rodaje y dio a cambio jugadores que no estaban jugando. Y por último, sí creo yo que sigue Rockets, porque dar un jugador de calibre de Capela y no recibir ninguno en esa posición es algo que me suena medio raro. Bueno, terminando esto, esto lo que estás poniendo acá, Fede, ¿es verdad? Sí, por bueno. supuesto. A ver. Vamos a decirlo. Los Clippers tradean a Derrick Walton Jr. a los Hawks por dinero en efectivo. Un trade menor, pero que, vamos, quizás se tienen que ir acostumbrando en que programa salgan estas noticias.
1: Minuto o sea, a minuto estamos.
0: Estamos literalmente a tres horas menos de que finalice el trade deadline. Ah, otra cosa que no dijimos es que hoy se va a hacer el sorteo de los jugadores del All-Star. Recuerden que pueden checar el episodio 7 donde nosotros hicimos de LeBron y Giannis. El horario, si no me equivoco, es a las 9 horario argentina. Así que hay que ver quiénes van a ser los compañeros de Giannis y quiénes van a ser los compañeros de Lebron. Pasamos ahora a la sección rumores. Esta vez no está Rafa, pero va a reemplazarlo Fede, que creo yo que lo va a hacer muy bien. Fede, que no lo dijimos antes, es arroba okc okay, sí, bajo uruguay. El espacio es todo tuyo.
1: Bueno, antes que nada, mandarle un saludo a Rafa. De rumores, tenemos de todo. Porque además va cambiando eh, a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, Galinari tiene muchas posibilidades de irse a Miami. Especialmente podría entrar en el acuerdo entre Miami y Memphis y ser un acuerdo a tres bandas. Según el diario de Oklahoma, Man, <coughs> está muy cerca, pero Woj acaba de, de anunciar de que se estancaron las conversaciones. Boston está buscando pivot, Dramon y Adams son dos de las opciones que tiene. También algo que podríamos hablar es que Memphis está interesado en D Angelo Russell, pero no quieren dar una primera ronda, lo cual es, a mi forma de ver, increíble porque sería una superestrella, especialmente para juntarlo con Kat. Eh, los Heat tienen interés en Raymond Green, también eh, Markieff... Posibilidades de Lakers, Clippers, Sixer, Bucks, entre otros. Se está moviendo mucho, eh, salen muchos rumores minuto a minuto. Otro jugador que tiene posibilidades de Lakers y de, y de Clippers es Darren Collison, que es un jugador libre. Se dice que decidiría su futuro después del All-Star, recordar de que es un ex jugador de Pacers que se retiró y ahora quiere volver a, al básquetbol activo. Los Lakers también están interesados en Dennis Schroder, pero Klajoma no lo mueve si no es una buena oferta. Hay preguntas por Derrick Rose, cosa que interesa mucho a, a Frank, que es la única razón por la cual ve los partidos de Pistons. Los, <coughs> hago un espacio para la edición. <coughs> los Lakers, Clippers y Jazz son los que preguntaron por él. Los Knicks, eh, como había comentado Mati, a cinco horas del cierre del mercado, están intentando conseguir a Dion Rose como nuevo presidente, que tiene varios jugadores, entre ellos eh, CP3, por ejemplo Kat, Booker, si no me equivoco Kuzma, y es algo que, que obviamente es un movimiento importante porque los ejecutivos en la NBA mueven mucho, y más cuando tienen vinculación tan importante con los jugadores, y si es un agente de jugadores tan reconocido ni hablar que es algo que mueve el tablero los Phoenix Suns tienen a Kelly Ubre en el mercado, algo que es bastante polémico, porque a mi forma de ver perderían, si lo tradean tendrían que conseguir un robo importante, pero para la posición que tienen ellos no creo que sea lo mejor, y que los Knicks quieren a, hacer un trade de Kuzma por Morris, según NBA Central. Esos son los rumores hasta ahora, seguramente cuando actualicemos la información en las redes sociales haya 10-15 nuevos, pero bueno, así estamos.
0: Bueno, eh, para primero, una pausa. ¿El de Tristan? No. Bueno, ahora no. lo digo. Porque también me olvidé de hablar de los trades de, de Miami y Memphis y cosas.
1: Vale.
0: Bueno, eh, yo me olvidé de hablar de otro trade muy importante. Eh, bueno, aclara que con el, la última noticia que dimos, la de Derrick Walton Jr., de Clippers se va a Atlanta, los Clippers se... Eh, eh, ahorran un millón y medio en salarios para poder fichar a otro jugador y que eh, bueno que salió recién recién mientras Fede hablaba que Tristan Thompson eh, los Rockets están interesados en Tristan Thompson pero es algo que está muy complicado por el salario que tiene Tristan que no si no me equivoco desde veinte y pico la verdad no me acuerdo bueno eh, Quedan dos trades más que se hicieron, que no hablamos. Primero le mandamos un saludo a Rafa y a Nico. Rafa, la pena de Sixers, Nico, Elena Simons. Le mandamos un saludo a ambos. Eh, ¿Por qué les mando un saludo? Porque este trade los in, involucra a su equipo. Los Warriors dan a Alec Barks y a Glenn Robinson tercero a Sixers a cambio de tres segundas rondas nomás. ¿De qué son las, las segundas rondas? La 2020 de Dallas, la 2021 de Denver y la 2022 de Toronto. Recuerden que Sixers está ahora mismo siendo un puterío. Horford dice que están pasando cosas en el vestuario. En Bild salió diciendo que la gente lo pide, que esté en la pintura, pero en realidad, eh, si es por él, lo haría, pero tiene que jugar afuera, ya o sea que su equipo no es muy triplero y necesita darle espacio a los jugadores para que puedan penetrar y esas cosas. Es un quilombo los Sixers, hay que ver qué pasa. Ya lo hablamos en el anterior episodio, están un poquito por abajo de sus expectativas, eh, si no me equivoco ni siquiera están como en los primeros cuatro posiciones para playoff entonces no definirían de local en caso de Game 7 y ellos son muy fuertes en locales pero muy malos de visitante así que hay que ver qué pasa ahí después el siguiente que no hablé es del trade que pasó con mi equipo Miami Heat eh, recuerden me pueden seguir que es primero que nada salió la noticia de que Iguadala venía a Miami ¿por quién? no sabíamos después sale que era por Winslow después de eso sale que también Jay Crowder va a estar involucrado en el trail a su vez 30 segundos más tarde dicen que Solomon Hill también iba a venir a Miami entonces era Solomon Hill Jay Crowder y Iguadala por Winslow ahí ya me pareció algo muy raro 3 por 1 y dije, uh, bueno acá dimos algo más y salió que dábamos a Waiters. Cuando ya todo parecía que estaba terminado, también salió que dimos a James Johnson. ¿Cómo quedó el trade final? Miami recibe a Iguadala, a Jay Crowder y a Solomon Hill. Y Memphis recibe a Winslow, John Waiters y James Johnson. En mi opinión, pues estoy haciendo ahora mismo una encuesta de quién ganó el trade. Y va Miami 46%, Memphis 27%, ambos 21% y ninguno 6%. En mi opinión ganaron ambos, Miami un poco más, ya que primero que nada eh, los jugadores eh, Jake Crowder y Solomon Hill son expirings y el, el de Guadalajara va a ser dos años 30 millones, o sea 15-15, pero el segundo año es una opción de equipo. ¿Por qué es tan importante que se guarden espacio para la temporada que viene? Porque tendrían él espacio suficiente para poder fichar a una superestrella. Se habla a principio de temporada que querían, por ejemplo, a Giannis, un jugador del calibre de Giannis en Miami, así que tienen el espacio suficiente para poder fichar a otra superestrella. Es una muy buena gerencia para mí la de Pat Riley, lo que está haciendo es una locura. Entonces, eh, tienen la opción equipo la para, en caso de no conseguir una superestrella, que le puedan renovar el contrato va a aceptar la opción equipo y que cobre los otros 15 millones. No sé vos Valen, vamos a ver ustedes dos qué opinan. ¿Quién ganó, quién no? Si ganaron ambos en este trade, ¿Valen?
2: Yo para mí es bastante parejo, pero con una inclinación para Memphis. Perfecto. Fede.
1: Hay que tener en cuenta que Memphis tenía que sacarse a Iguodala sí o sí, ¿no? Porque además con la pelea que hubo entre los jóvenes del equipo y el propio jugador, no sé si pe pelea verbal, ¿no? pero creo que lo mejor era sacárselo de encima. También al saber los demás equipos, que era un jugador que iban a tradear, porque primero no lo están usando y principalmente, pierde valor, sin contar eh, la inactividad que, que lleva. Así que también lo veo parejo, hay que ver cómo vuelve y yo le tengo fe, como vos has dicho varias veces, es un MVP de las finales, pero la inactividad le pesa muy diferente a los jugadores y estamos en una etapa de, de la temporada donde tiene unos cuantos partidos para ponerse a punto, tomar ritmo y ver qué pasa en playoffs. Pero de todas formas, para mí es bastante parejo, yo creo que un poco mejor lo de Miami Heat.
0: Bueno, después tengo una mini data. También que estamos hablando de lo de Derrick Walton Jr., que es que, los, que Atlanta planea no quedarse con el jugador. Así que supongo que lo cortarían, entonces fue que le hayan dado plata, entre comillas, gratis a Clippers. Pero bueno, mientras, por ahora no hay más noticias. Vamos a hablar de la sección de 48 segundos de nuestros equipos. Y si llega a salir una noticia, la decimos cuando terminamos esta sección. Bueno, ¿quién quiere arrancar? Si no arranco yo. Perfecto, supongo que arranco yo. ¿Alguien me quiere cronometrar o confía en mí?
1: No, 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 no. Mira, si voy a confiar en vos, Mati, a ver, te cronometro yo. Dale, cuando quieras. Vos empezás Banc. y le doy.
0: Báncame. Listo, estoy. Dale. Bueno. Primero que nada quiero aclarar que ayer perdimos contra Clippers, 111 a 128. Las mejores actuaciones fue Adebayo, 22 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias. Nun 13 puntos, 6 asistencias. Y Jimmy Butler 11 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias. Eh, un partido que al menos yo me esperaba que podíamos perder, pero que nos pesó mucho ya que ahora bajamos a la cuarta posición. Vamos con un récord de 34-16. Con la diferencia de una victoria contra Boston. Boston va a 35-15. En este caso, si la temporada se termina ahora, nos cruzaríamos a Indiana. Así que hay que seguir ganando para poder, por lo menos asegurar una segunda y tercera posición. No tengo más para decir porque estoy muy enojado con lo que pasó ayer.
1: Listo, perfecto. Cayó en, 40, en 48 segundos. Excelente. Si querés voy yo sí. ahora.
0: Dale, mancada. ¿Vos ya estás listo?
1: Listísimo, no los voy a usar los 48 segundos, pero bueno.
0: Vale, 3, 2, 1, ya.
1: Bien, ayer Oklahoma ganó 109-103 a Cleveland. Increíble porque jugamos contra un equipo bastante malo y en casa, pero no fue nuestro mejor rendimiento. De todas formas destacaron Dennis Schurrer, 30 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes, el mejor sexto hombre para mí de la temporada. Y Jay, 23 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. El Thunder lleva tres victorias seguidas Y mañana juega contra Pistons Otra victoria fácil Oklahoma está sexto en el oeste Con 8-2 en los últimos 10 partidos Y seguimos segundos desde el día de Acción de Gracias Listo
0: Bueno, perfecto Lo dijiste en 34 segundos Te sobró bastante Tengo una pregunta para hacerte Dale, dale ¿Calinari va a terminar en Miami? Para vos
1: no sé qué tiene Miami para darnos. De verdad, estoy con un dilema bastante grande porque me encanta Galinari. Me gustaría que siga. Veo difícil que siga también en Oklahoma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a los playoffs con Galinari que vamos a ser un equipo más potente, pero sabiendo de que nuestra apuesta es a futuro y perdemos eh, al jugador porque es Spirin? ¿O intentamos sacarle algo ahora? Yo creo que lo mejor es intentarle sacar algo y no bajar tanto el nivel. Pero no sé qué podría dar. Miami y lamentablemente creo que sí, que se va a ir y a Miami
0: Perfecto, yo eh, en mi cabeza pensaba que íbamos a dar a Waiters y a Johnson además de otros jugadores en el pack de Galinari, que se terminaron yendo a Memphis así que ahora mismo no sé qué podemos dar por él también aclarar que Waiters y, y James Johnson estaban muy poco comprometidos con el equipo. Recuerden que Waiters un día dijo que estaba enfermo y se terminaron subiendo fotos que estaban en un yate. De joda. Entonces, genial lo que hizo Pat Riley, que no estaban comprometidos. Listo, afuera. Para vos, Valen, eh, perdón, Valen, pasamos a la parte de los 48 segundos. ¿Estás listo? Dale. Bueno, 3, 2, 1, ya.
2: Bueno, de Houston eh, no hay mucho para decir, el último partido jugamos contra Charlotte, ganamos eh, 40 puntos de Harden, que volvió al nivel que se lo esperaba, hoy jugamos contra contra Lakers, hoy barra mañana porque es a las 12.30 de la noche, eh, Va a ser un partido bastante difícil Creo que ellos tienen a Davis McGee, a Howard Y nosotros no tenemos a nadie para marcarlo O sea, lo va a marcar P.J. Tucker Y nada, jugamos con un equipo bastante bajo Y va a ser una muestra, creo yo De lo que nos espera en esta temporada En lo que queda Listo Perfecto,
0: 47 segundos Bien de bien Bueno, eh, primero quiero preguntarte si vos qué harías, buscarías un pivot titular o un pivot suplente para Rockets
2: Y yo buscaría un titular pero tampoco tenemos mucho espacio salarial así que por lo menos un pivot decente tendríamos que traer
0: Perfecto, sí, sí, opino exactamente igual Bueno, Valen, arroba Rockets Uruguay en Twitter por si lo quieren seguir Quizás se cambie la cuenta quizás no con los quilombos que tuvo allá ¿Qué vas a hacer, Román? ¿Vas a seguir igual?
2: Dejen de bardearme, por favor. No, no sé, vamos a seguir así igual. Para bardear ya tenemos gente de
1: Pistons acá.
0: Sí, que el hijo de puta no está. Bueno, también le mandamos un saludo a Fran, que no, no está en este episodio. ¿Y eh, quién me falta que nos saludamos? Ah, bueno, el mexicano Ram, que acabó de poner, eh, acabó de hablar en el podcast. Digan que quedan dos horas para que se termine el tiempo de traspasos. Hubo, uh, no sabíamos, Ram, gracias. Eh, arroba ¿Qué es hoy?
2: ¿Hoy se terminan? ¿Hoy? ¿Hay trades?
1: Acabo
0: de, de, de
2: tuitear algo, Ram. ¿Qué Muy falo. un <ríe> trade donde Oklahoma daba a Galinari. Y Miami ten, le daba a ellos a Erro, Nunn y Robinson. Como sí, parte cabrón. de este 3D de Iguala.
0: ¿Qué dice tu mexicano? Capaz que Es Positivo,
1: a por lo menos. Me gusta. Sí, sí, sí. Yo lo hago. Sí, o
0: claramente, si soy Oklahoma lo hago.
1: Este RAM. Y Muchachos, Mark Stein acaba de decir de que a pesar de que Orlando ha intentado llegar a un acuerdo con Phoenix porque el y Ubre parece que se rompieron las negociaciones. Que tampoco nos habíamos enterado que estaban, pero bueno.
0: O sea, que Orlando no pudo tra eh, traviar por Ubre, entonces del que nada se esperaba, nada hizo. Exactamente. Eh, ¿Qué sección nos queda? Nos queda la de los tres minutos de equipo. Eh, recuerden que siempre hacemos dos o tres equipos en tres minutos, esta vez tuvimos una baja a último momento, así que está solo Valen. Valen, ¿de qué equipo vas a hablar?
2: Voy a hablar de Golden State Warriors.
0: ¿De Warriors? ¿Una cuenta de Rockets hablando de Warriors?
1: Ahora sí te van a bardear, pero tus propios compañeros.
0: Es una traición. Sí, voy a
2: tratar de hablar bien igual. Yo soy imparcial.
0: Bueno, recuerden que <risa> nosotros siempre en nuestros episodios estamos hablando de nuestros equipos en 48 segundos y después estamos hablando de equipos en 3 minutos que no, no pueden ser los nuestros y no se puede repetir hasta haber hablado de todos es, ya hablamos de Portland hablamos de Raptors, hablamos de Bulls hablamos de Utah hablamos de Memphis y hablamos de Pelicans, ahora se suma a la lista Warriors cuando estés listo me avisás y te hago el conteo 3, 2, 1, ya
2: Warriors lleva una, un récord de 12 victorias 40 derrotas en 52 partidos acaba de perder con Brooklyn Nets 129-88, una distancia de 41 puntos donde su mejor jugador fue eh, angelo Russell, que hizo 17 puntos 3 asistencias y 3 rebotes eh, antes del partido de... contra Nets, se lo vio a Curry tirando, se lo vio bastante bien, pero no se sabe cuándo va a volver todavía. Otro que no se sé sabe cuándo vuelve es Clay Thompson, que dio unas, unas declaraciones que dijo no sé qué vendrá durante esta temporada, me encantaría regresar ya mismo. Eh, Thompson avanza un proceso de recuperación y está... Haciendo ejercicios por parte individual, o sea, lejos de sus compañeros. Otro que habló antes de, del partido contra Nets fue el mismo Russell que dijo que no se quería ir, pero que no le guarda rencor a, a Nets porque entiende los negocios de la liga y que Nets hizo movimientos. Y de Angelo que a sus 23 años está liderando a Warriors después de la lesión de Curry en su cuarto partido de la temporada que se fracturó la mano izquierda, la muñeca. Eh, Russell en, en Nets llevaba un promedio de 17 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. En cambio, ahora en Golden State Warriors lleva 23,8 puntos. Mejorando su efectividad en triples al 36,9. Además, seis asistencias y tres rebotes por partido. Tampoco se sabe de la continuidad de, de Angelo, que parece que se va a quedar, al menos que no pase nada raro en estas dos horas. Warriors hizo un movimiento ayer por la madrugada, que se fue Alec Burks y Robinson tercero a Filadelfia por tres rondas. Eh, la verdad que ya están fuera de pelear por playoffs con esta derrota frente a Nets, Warriors que no se sabe qué decisión van a tomar a partir de ahora, si van a ir al tanking para tener una buena elección en el draft, o van a seguir ganando o intentando ganar porque no han ganado mucho, pero lo que sí es cierto es que están a la expectativa del año que viene.
0: Bueno, perfecto.
2: Para, para, luces, luces de alarma. Trade importante.
1: Se enteraron, me imagino, ¿no? Golden State acordó sí. intercambiar a De Angelo Russell con Minnesota. Un acuerdo que incluye a Wiggins, una primera ronda protegida en 2021, una selección de segunda ronda 2022. También van a mandar eh, los Warriors a Jacob Evans y Spellman a, a los Wolves. ¿Qué les parece?
0: Tremendo, tremendo.
2: Estoy dejando, Hijo de puta.
0: Bueno.
2: Lo lograron. No se, podía, no se podía antes de los tres minutos, boludo. Mira vos tres minutos
0: con esto. No, no, no. no eh. Valen, es lo más Leverman que vi en mi vida. Habla de Capela, dos días después se va. Habla de, de los Warriors.
2: Increíble. Y se boludo. les va de
0: Ashley a Russell. Es
1: tremendo. Pero Joder, además. Eh, consiguieron el trade que querían, que era meter sí. al... No quiero decir burro de Wiggins, porque contra Oklahoma no mete 50 puntos siempre, pero a Wiggins, un pick número uno increíble, en, en un trade para traer a y Russell y juntar a, de, a Russell con, con Kat, que era lo que todos querían. Increíble.
0: No, no, no. Es tremendo trade. Una linda bomba. Hay que ver... Además, si no me equivoco, Wins tiene bastante contrato, o sea, bastantes años, ¿no?
2: Ese, sí, sí, ahora te lo confirmo. Oh, ahora sí se viene el tanque.
0: Sí. Primero que tienen la elección de primera ronda 2021 de Minnesota y que, bueno, van a ser tanquear, van a tanquear, tienen un pick de lotería, seguramente, que además que el año que viene... Vuelve Curry, vuelve Clay Thompson. wins podría ir de alero, es. Aunque está jugando de base y es, es escolta, pero podría jugar de alero. Hay que ver cómo, cómo se organizan. Y muchas expectativas por el futuro de Warriors. Warriors que encima que le vuelven todas sus estrellas y tienen los picks Tienen el pick este de este año. Eh, la verdad no sé qué es lo que puede pasar. A ver, decime los contratos de, de, de Wings, Fede, porfa.
1: Wings es el que, bueno, era el que más cobraba de Minnesota. 27 millones y medio, cuatro años.
0: O sea que cobraba más que Towns Wings. Wings, una locura.
1: Towns, 27 millones. Y ahora creo que tiene opción. O que le van a renovar. La verdad que no me acuerdo.
0: Mirá vos. Eh, ¿Pero cómo es eso? Ah, bueno, cierto que Daniel Russell también cobraba una banda Porque no me estaban dando los, los salarios Me había olvidado de que se le va a Russell Bueno, pasamos a por ahora Si es que nos llega a salir otro trail A los partidos claves Primero vamos a repasar los partidos de hoy Son cinco nomás Tenemos a las nueve y media Siempre la Argentina Tenemos Orlando contra Knicks El segundo que voy a decir es el local Después tenemos a las 10 de la noche Pelicans contra Bulls A las 10 de la noche Sixers contra Milwaukee A las 12 Spurs contra Portland Y a las 12 y media tenemos Rockets contra Lakers Vamos a Dando este pie Vamos a pasar a la parte de los partidos claves Fede ¿Cuáles son los partidos claves? Hasta el siguiente episodio
1: algo importante de mencionar es que en el Spurs Portland de hoy eh, se juegan dos equipos que pelean por el octavo lugar. Luego, el viernes tenemos, no son grandes partidos, es lo que tenemos, Toronto Pacers. Toronto viene de 12 victorias seguidas y, y Pacers, perdón, tres derrotas desde que volvió la Dipo, que son las tres derrotas seguidas que acumula. Por otro lado tenemos Blazer Jazz, también el viernes, y el sábado solo hay un partido que... No sé si llamarlo destacado, pero va a ser un partido con expectativa, que es Lakers-Warriors, que la verdad es lo único que hay, que es más que nada por el nombre de los equipos, pero obviamente Lakers está en un momento totalmente diferente a lo que es Warriors, pero va a ser el debut de Wiggins y, bueno, tendremos que verlo.
0: Perfecto. Qué raro que no mencionaste el partido de hoy de Sixers contra Milwaukee. Va, aunque con el putería de Sixers eh, no creo que tengan chances contra contra los Bucks
1: es que es el mejor partido que hay desde hoy hasta el siguiente programa sin lugar a dudas pero, pero bueno los que se están peleando algo que me parece importante especialmente teniendo en cuenta lo que es Popovich es eh, Spurs contra Portland si bien obviamente el octavo lugar es significativo porque es el último que entra a playoff eh, no, no es algo que vaya a revolucionar la NBA, pero todos sabemos eh, lo que es pop y lo que ha logrado también de la regularidad de San Antonio, que voy a dar un dato medio falopa, desde que Oklahoma está como Oklahoma City, San Antonio es el equipo con mejor récord y el segundo mejor es Oklahoma, eso muestra la regularidad de los dos equipos y ni hablar la cantidad de participaciones consecutivas de los Spurs en Playoffs.
0: Yo eh, tengo una duda que me estaba... No lo tengo chequeado, pero es rarísimo que en el trade anterior Minnesota recibió a cuatro jugadores y en este trade recibió a tres jugadores. ¿No? Si no me equivoco. Recibió a, a Spellman, recibió a... Bueno, a DeAngelo Russell y a alguien más. Ahí vamos. A Evans. A, a Jacob Evans. Siete jugadores en 3 días tuvo. No sé cómo van a ser. A quiénes cortar, a quiénes no, pero una locura, la verdad.
1: Se viene la cortadora de pasta, me parece.
0: Sí, 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 van a cortar cabezas a lo loco. Para, para ustedes, ¿quién ganó en el trade? En este último. vale Minnesota o, o Warriors. Para vos, Valen, ¿quién ganó?
2: Para mí, Minnesota. Porque, no sé. Me parece que de Angelo le servía más que Wins. Pero también hay que ver la, la ronda esa de qué le sirve. Pero para mí ganó Minnesota.
0: Eh, opino igual.
2: Para vos, Mira otro trade.
0: Otro trade. Mirá, sí. Eh, los Houston tradean a Jordan Bell a Memphis por Bruno Caboclo. No sé quién es, discúlpenme. Pero... Bueno, tenés un nuevo jugador, Valen.
2: Sí, Brazuca todavía. No ¿Lo tenían, Lo tenía, en, el, lo tenía en, el, en una liga, me acuerdo. ¿De Pero qué ¿En no? ¿Tenés idea? Sí, creo que es, es center, me parece.
0: Bueno, bien, <risa> lo que necesitan. Así que felicidades por tener un center.
2: Bueno, pasando... Igual creo que ya tuvo una, una época en Rocket Cell, si no, ma, si no mal recuerdo, ¿para qué voy a buscar ahora?
1: Sí, según. tuvo, tuvo, tuvo. Mati, no te olvides de mí que tengo que opinar del traspaso este. Eh, ¿Es además, cierto? según Wikipedia, es alero a la pivot, o sea, ideal para jugar en, en Rocket de pivot. Claro, Lo mismo claro. que PJ Tucker. Si vos sos base, sos alero
0: pivot en Rocket, así que Estás haciendo una escolta al alero... Ah.
1: Y yo Entonces, lo conozco porque nos hizo como 25 sí. puntos En un partido, 30 puntos esos, Son esos jugadores que se prenden contra Oklahoma Que es increíble
0: mira vos, nada tenía Bueno, a nosotros también nos pasa lo mismo con, Contra Wizard Que McRae nos metió 30 puntos no Ni la mamá lo voy a creer Son jugadores que no los, conoce, no los conoce nadie Te meten Juegan bien contra tu equipo y no te los olvidas más Así que, mientras Valen está buscando la data de si Ocaboclo jugó en, en Rockets, pasamos con Fede. Fede, ¿vos qué opinás del trade?
1: La verdad me parece increíble. Primero porque he visto muchos partidos de Wiggins, sin contar los que ha jugado contra Oklahoma. Y si bien es un jugador que hace muchos puntos, es muy individualista, también erra mucho. No me parece un jugador tan importante como para tradear por D'Angelo Russell. No tengo dudas de que el que gana y por mucho es Memphis. Pero no porque pierda Golden State, que creo que un poco pierde. Sino de que hay que tener en cuenta que Cat estaba descontento. Y Cat era un jugador que tarde o temprano iba a terminar saliendo. Y ahora le trajeron, digamos, al mejor amigo, que además es un jugador mejor que Wiggins. Le va a dar un rendimiento colectivo, de más nivel y seguramente va a ser que se sienta más cómodo y que quiera seguir y lo importante que es que tu estrella especialmente en un jugador como Cat que, que muchos equipos lo querían esté contento y vea de que hay movimiento ¿no? de que no, no se estancan en, en lo que era el equipo en el último tiempo
0: claro yo tenía una data medio medio falopa que me hiciste acordar mientras estabas hablando de Wiggins, que no lo tengo chequeado, que no tengo los números ni nada, pero más o menos eh, que Wiggins es de los jugadores que menos penetraciones al aro tiene por partido. Hasta esta temporada, esta temporada sí subió bastante a comparación de las anteriores. Pero es un jugador muy estático, que quiere tirar mucho la pasa poco, ralentiza el juego. Sí creo que este año está cambiando mucho, se notó en los primeros partidos que estaba totalmente desnudo, que ya se lo decía como el jugador más mejorado, después se terminó pinchando, como suele pasar, que siempre las primeras semanas hay equipos muy falopas, caso Minnesota, caso eh, Phoenix, que después no pueden mantener el ritmo. Pero lo que ahora justo tiro libre, le mandamos un saludo grande desde acá. Acabo de subir una foto de Towns, Booker y Russell. ¿Se imaginan los tres juntos? Yo no creo que sea muy utópico lo que digo. O sea, es muy probable que pueda pasar y yo me vuelvo loco si esa, si ese trío juega junto. Después, Valen ya tenés la data? ¿O no la buscaste?
2: Sí, sí. Eh, Caboclo fue un pick de primera ronda por Toronto, pero a lo que nunca jugó, eh, los Rockets lo adquirieron en 2018 y enseguida lo, lo cortaron, no alcanzó a jugar. Lo, lo eligieron con una esperanza de que pudiera ser un ancla defensiva para la segunda unidad del equipo, pero al no tener eh, espacio en el roster lo terminaron cortando. En el año que... Houston adquirió a Carmelo y a CP3 Genial, Entonces, con ya toda esta
0: data
1: aclarar no, que No, no, queda... tengo una más Tengo una más sí, sí. Muchachos, ¿se acuerdan los que le dije de Caboclo que nos hizo como 25 puntos? Bueno, estaba viendo sus máximos de carrera Miren lo que hice Y el máximo de puntos en su carrera fueron 24 contra el Thunder Para que vean de que lo que le dio no joda.
0: O sea, literalmente, su mejor partido fue contra ustedes.
1: Y yo lo vi. ¿Por qué vi ese partido de mierda? Creo que perdimos además.
0: Bueno, ya queda una hora cuarenta para finalizar el Thread Dayline. Ya nosotros nos estamos despidiendo por hoy. Tiramos una banda de data, banda de data en exclusiva. Que bueno, ustedes claramente lo estarán escuchando más tarde, pero nosotros nos enterábamos y literalmente a los 10 segundos lo decíamos, es más eh, quizás pasen bombas más importantes que estas, pero nosotros ya no vamos a estar grabando, sí vamos a estar participando en Twitter, así que yo no tengo nada más para decir, agradecer a todos, mandarle un saludo a todos los participantes del podcast que no están, gracias a todos los que escuchan siempre no sé si Valen y Fe quieren decir algo
2: yo quiero bueno. decir algo eh no hay chance de que vamos ganar el anillo este año, vamos a quedar afuera en primera ronda y nos va a ir súper mal. Solo eso. Qué positivo. Y van a culpar a Westbrook seguro. Estoy seguro. Es para ver si funciona la, la mufa.
1: <risa> es un buen intento, bueno, por mi parte. Saludar siempre a la comunidad NBA que nos está siguiendo podcast tras podcast. Y bueno, con expectativa de ver qué pasa en esta hora y media que queda, especialmente con Oklahoma, que tiene todo el equipo a la venta, y esperemos que Presti haga lo que hace Presti siempre, que es robar a los demás equipos.
0: Genial. Yo quiero avisar primero que subí una encuesta en mi Twitter, pero es más, lo voy a borrar y lo voy a poner en el de 48. Minutos NBA. Ah, Va, no, lo, tam, los dejo en ambos. Eh, vamos a subir de las encuestas, voy a subir encuesta de quién ganó los trades de, del de 12 jugadores, del de Miami-Memphis y del ahora de Minnesota con Warriors, que son los trades más importantes que estuvimos hablando en el episodio, para que puedan participar y tener un poco de feedback con la cuenta. Recuerden, siempre pueden participar, pueden hablarnos al MD. 48 Minutos NBA para ver si quieren participar en algún episodio los domingos. Después nosotros somos Yo, Un Buen idea. Fede es OK, Siguen Bajo Uruguay y Valen es Rockets Uruguay. Les estamos mandando un saludo grande y nos pueden encontrar en el próximo episodio, que es el día domingo. Gracias por haber escuchado.